0: Fala, meus queridos atypicals. Eu sou a Rose e tenho uma coisa pra falar pra vocês. Dadinha o... o meu nome agora é Zé Pequeno, hein? <risos> brincadeira, 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 gente. Brincadeira, brincadeira. Mas vamos lá, brincadeira à parte. Esse daqui é o Qualquer Produção, não hollywoodiana. A Típico Pop tá no ar e vem comigo. Meus queridos, faz um tempo que eu quero fazer isso. Faz um tempo. E eu e o Lucas estamos tentando encontrar uma maneira de gravarmos juntos, mas o processo é difícil, então novamente serei eu sozinha aqui, apresentando qualquer produção não hollywoodiana. E hoje eu vim fazendo um formato um pouquinho diferente do que eu fiz as outras vezes, né? As outras vezes eu peguei um filme ali e falei sobre ele. Dessa vez eu vou trazer uma lista de filmes, porque alguém me pediu uma lista de indicações, então eu justamente pensei putz, podia fazer um qualquer produção no hollywoodiana, e de filmes brasileiros, porque tem muito filme BR, muito bom por aí. A gente não valoriza o nosso cinema, né? Então, eu trouxe aqui cinco filmes BRs que merecem ser vistos. Tem muito mais, gente, mas eu me contive no cinco, porque é o é meu número de indicações. É cinco. Por vez. Depois disso vocês verem os cinco e depois eu trago outros. Mas vamos lá falar, então, de filmes, vamos para os filmes. Digo que muitos desses filmes que estão aqui... É, desses cinco, eu acredito que um ou dois não são muito conhecidos mas o restante aí são conhecidos, outros três são conhecidos foram indicados a diversos prêmios como Oscar, BAFTA e, e Palma de Ouro exibidos em vários festivais mundo afora, que é para vocês terem uma noção aí de quão o cinema brasileiro é bom de quão tanto a gente acaba deixando acaba deixando passar aí Muita coisa no nosso cinema, né? Acaba que o cinema mundial hoje, ele é meio engolido aí pelo, por Hollywood, né? Então tudo que é lançado é Hollywood, Hollywood. a gente consome muito que vem de Hollywood. Então se você já viu lá o primeiro episódio de qualquer produção no Hollywoodiana, você sabe muito bem que a intenção do quadro é trazer indicações de filmes e séries e qualquer outra coisa que não seja aí desse circuito. De Hollywood, né? Que é pra gente dar uma diversificada Conhecer outras coisas Conhecer coisas tão boas Quanto eles lançam Até melhores, né? Mas vamos lá Sem mais delongas Eu vou começar com um dos meus filmes Brasileiros, assim Mas... Que eu mais amo nessa vida Eu, de fato, gosto muito de drama Porém, essa é uma realidade que tem poucos anos Deve ter uns cinco anos Que eu comecei a gostar mais de drama De filme de drama, né? Pensar aqui, até mais jovem a gente não dá tanta importância assim, não consegue absorver muitas vezes ali todo, dependendo da carga, de como é contada a história, a gente não se envolve tanto ali com drama mas, todavia Central do Brasil é um dos poucos filmes de drama que eu vi ali na pré-adolescência, pra adolescência e eu amei foi um dos poucos filmes de drama que eu vi também né gente, porque nessa época eu gostava mais de Exterminador do Futuro <risos> mas Central do Brasil. O filme aí protagonizado pela Fernanda Montenegro, que, por acaso, por esse filme, né, levou aí o osso de Prata como melhor atriz e foi indicada ao Oscar como melhor atriz. O filme também foi indicado ao Oscar como melhor filme estrangeiro. Infelizmente, nós perdemos as duas categorias, né? Essa questão da Fernanda ter perdido o Oscar de melhor atriz de M&M... Foi, foi e é falado até hoje porque ninguém entendeu o que aconteceu porque que ela não ganhou, né? tudo bem, ninguém entendeu vamos fingir que ninguém entendeu o porquê, mas tá, sem polêmicas sem polêmicas mas, né, falando um pouquinho do filme aí, eu não vou me alongar muito em relação aos filmes, tá? até porque Central do Brasil por mais que você não tenha visto, pelo menos ouvi falar você já ouviu falar, porque é um filme conhecidíssimo, mas pra quem nem nunca ouviu falar basicamente ele acompanha aí a história da Fernanda, da personagem da Fernanda, que trabalha num... escrevendo cartas em um rodoviário e um dia ela se vê aí tendo que ajudar um menino que acabou de perder a mãe a encontrar o seu pai biológico e nisso ela acaba numa jornada pelo país até em busca desse pai, né? Só que vai tendo aí uma desconstrução e construção de personagem que, para mim, é uma das mais complexas e bem feitas e sutis, tá? Que eu já vi no cinema até hoje. A Fernanda, ela, ela realmente mereceu o Oscar, não foi à toa que ela chegou lá em Hollywood, entrou, pisou no tapete vermelho, fui lá aquele negócio para pegar o Oscar, eu deveria ter saído de lá com ele. Porque ela, ela traz o papel, a transição do personagem com uma sutileza muito grande, ela, você realmente se identifica com, com o personagem da Fernanda, com o papel que ela, que ela, que ela prega ali, em algum momento, em qualquer momento do papel, você... Putz, é muito real. A fotografia do filme é linda, as paisagens, você vê um Brasil aí, pra quem é muito jovem agora, né? Se quiser dar uma olhada no Brasil aí de 1998, que... Putz, não tem tanto tempo assim, mas também não, não somos mais... O país mudou muito a nossa maneira de pensar e tudo mais. Aí você pensa assim, putz, mas a mulher ficava na rodoviária escrevendo cartas. Vamos pegar daí que você vê o contraste, né? De 1998 pra aqui. A gente não tinha internet em 1998, gente. Não existe e-mail pra você mandar como a gente manda hoje. Não tinha WhatsApp... Então, as coisas eram feitas de maneira muito diferente. Você não tinha tanto acesso a meios de transportes muito rápidos como nós temos hoje. Então, essa viagem aí que, que acontece dos dois, eles acabam, ac acaba acontecendo de ônibus. Então, é muita coisa. O papel do, do garoto, que eu não me lembro quem fez agora. Mas e, e, os dois têm uma química muito boa. A Fernanda e esse menino. Ele... São, são cenas lindas uma entrega emocional muito grande, então você se envolve muito com o filme, é o tipo de filme que você termina e fica assim, putz, caralho, o que, que foi isso? <risos> então é, é, é muito isso, tá gente? Mas é um filme maravilhoso, merece sim, sim, muito, 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 muito ser visto e revisto, tá? Fechando, então, primeiro, vamos pro segundo, que também, gente, teve aí, ó, indicação ao Oscar nas categorias, nas categorias, tá, meus queridos? Seguro que é muita coisa. Melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor edição e melhor fotografia. Vamos combinar que ser indicado a melhor diretor no Oscar, um filme brasileiro... Tá? Na verdade, qualquer filme que não seja do circuito de Hollywood ser indicado e o cara ser indicado é melhor diretor, meu filho, já não é pouca coisa, né? A indicação já vale muito. Eu não me lembro com quem, a gente, com quem o filme concorreu, né? No... Como melhor diretor, mas de qualquer maneira, eu acho aí que é merecidíssimo um Oscar como melhor filme estrangeiro também. Nós deveríamos ter ganho, né? Mas ah, tá ok, tá ok. Tá... Vamos lá. Eu tô falando de Cidade de Deus. O filme de 2002. O roteiro foi adaptado, né? Mas, além das indicações ao Oscar, né? Tivemos também... É... Indicação ao Globo de Ouro e ao BAFTA, como melhor filme estrangeiro também. Cidade de Deus é, sem dúvida, um dos filmes brasileiros mais aclamados mundialmente, gente. Isso aí com toda certeza, não tenho o que falar, tá? Ele teve mais de 20... Indicações e premiações aí durante de, nesse, nesse período aí. E é um filme que você. Se como eu digo a mesma coisa Cidade de Deus. Se você não viu, você ouviu falar. Né? Tem filmes quando a gente fala de cinema brasileiro e cenas icônicas. Esse filme tem cenas assim que viraram memes que marcaram que. Cara, eu tenho uma figurinha do, do, do Dadinho. ...que é o Zé Pequeno, né... ...que ele tem, ali, tem a transição ali... ...que ele tá pequeno... ...ele vai... Uma, ...uma determinada situação lá... ...eu não vou dar spoiler... ...mas tem uma cena dele criança ainda... ...e é um filme muito brutal... ...a gente ficou muito impressionado ali... ...quando... ...quando a Tropa de Elite saiu, né... ...porque o, o José Padilha realmente não... ...pôs esforços aí... ...em... ...mostrar a violência... Né, ali por si só, nas favelas, no, no contexto todo ali do filme, mas não foi uma novidade e nenhuma exclusividade do Padilha fazer isso, a Cidade de Deus também trabalha de uma maneira muito, é, é, muito inteligente, mostrando toda essa construção ali, ele mostra como surgiram umas favelas, né? É, as periferias no, 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 no Rio de Janeiro de como toda a violência de todo cara de como o ambiente pode nos moldar mas como nós, nós podemos moldar o ambiente mostrando que as pessoas ali não são simplesmente é, não são só pessoas ruins não são só pessoas boas e o que, que te torna bom ou ruim né? Qual que é a lei ali dentro? É muito. É um filme que trabalha muito bem isso aí. Essas, tem muita sensibilidade ao tocar aí. É um filme de 2002 mas a, o filme se passa ali, se eu não me engano, na década de 60, alguma coisa do tipo, se eu não me engano. É, posso dar uma olhada, né? Dar uma conferida, mas é por aí. Não, não lembro muito bem a época, mas não é no. Né? Tipo, não é nada tão atual pra gente Então você tem um contraste muito louco ali E tem cenas, como eu disse, cenas icônicas A cena da galinha é a melhor, na minha opinião A cena do, do, do Zé Pequeno ali O Zé Pequeno é um personagem muito intrigante, né? Porque ele parece ser muito simples, mas não é Ele é um personagem cheio de camadas Apesar dessa essa aura de simplicidade, porque a gente acha que é tudo muito simples, mas nada é muito simples nesse filme então tudo tem um porquê ali você tem um alívio cômico no momento certo você tem um romancezinho ali, a expectativa de um romance um casal que a gente chipa tem um casal que a gente chipa e tem, tem, tem cenas e diálogos muito bons e apesar de muito simples, às vezes eles trazem muita muita reflexão pra gente e é um filme que te prende do começo ao fim você fica ali o tempo todo pensando O que, que vai acontecer com o personagem Cara, será que vai dar certo? Aí tu fica vai dar merda Vai dar merda E é isso, cara Não é à toa que o filme tem todo esse reconhecimento internacional E nacional também É um dos poucos filmes nacionais que eu realmente vejo Que as pessoas viram mais Conhecem mais Mas ainda assim não tem Não tem todo o alcance não tem todo o conhecimento que um, um outro filme blockbuster teria, né? Um blockbuster americano teria. Mas, né? Passemos então para o próximo filme. Tá anotando? Tá anotando? Esse aqui é mais recente, ele é de 2015. E foi protagonizado por Regina Casé. E se você não gosta da atriz e apresentadora, tá virando a rosto aí, que olha, devo te falar um negócio. Vem cá. Um cara deixa eu te contar um negócio que a mulher mandou bem pra caramba, ela manda muito bem, na minha opinião, mas é minha opinião, né? Mas Que Horas Ela Volta é o nome do filme. E outro também, que estreou no, final de, no Festival de Cinema de Berlim e ganhou o prêmio de, do público né de Melhor Ficção na Mostra Panorama... E a obra em disso, recebeu mais 30 indicações de premiações de festivais de cinema, gente. Não é pouca coisa. É um dos dramas também que eu gosto muito, mas isso de 2015 eu vi ele não tem muito tempo. Devo confessar que eu devo ter visto há uns dois anos, mais ou menos. E é um filme muito bonito. É um filme que mostra muito a realidade do brasileiro, da família de classe média e da família pobre e de como... Como acontece às vezes Quase sempre uma exploração Por trás da família Além disso também fala de imigração A gente tende muito a pensar em imigração Quando a pessoa sai de um país para o outro Mas também acontece muito imigração de, de regiões mais pobres Para a cidade Mais desenvolvidas E até hoje isso é algo que acontece muito Então fica aí Esse filme é lindíssimo Ele trata com uma sensibilidade Muito, 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 muito Bonita, muito gostosa aí. Então. É... Trata temas que vão muito além de, de, só dessa questão de diferença social de, da empregada que mora lá e da filha da empregada que não aceita. E, e a condição ali em que se encontra e os patrões que sentem o fato de que a filha da empregada pode até ser melhor do que o filho e a, então são várias tramas na minha uh, pelo que eu vejo assim são várias micro tramas que vão se conectando ali então você tem a realidade de uma mãe que deixo, que teve que deixar a filha para trás para vir para a cidade grande em busca de uma vida melhor para filha também que ficou você tem uma filha que veio e a cidade grande se depara com a vida que a mãe leva, que não, não é algo que ela queira e ela tem consciência de que ela merece mais do que aquilo que a mãe tem. E ela tem consciência de que a posição dela no, no, no mundo não precisa ser definida por ninguém além dela. E não vai ser, né? Então você tem esse choque aí entre a patroa também que não... Que fala que a empregada ela é como se fosse da família, mas ela não é tratada como se fosse da família. Ela mora num quartinho nos fundos, sem ventilação, sem conforto, sem, sem muita coisa, e quando como ela mora ali na, na casa da família ela basicamente cria o filho da família que vê a empregada com realmente com carinho, mas ainda assim tem aquela distância, né, porque você é só é empregada e quando a filha chega ali, você é só a filha da empregada então tem muito isso aí o filme é muito bem feito, muito bem construído e acho engraçado que teve alguns casos do pessoal falando que quando o filme foi exibido em Cannes eles acharam que era exagero, né? Era meio que uma licença poética, a maneira como o personagem da Regina Casé era tratado. Eu falei assim, é, gente, não é bem isso não. É a realidade de muitos brasileiros, e infelizmente até hoje a gente se depara muito com isso, que beira realmente o trabalho escravo, né? Mas tá aí a, a minha indicação para que, hora, que horas ela volta. E partimos pro nosso próximo filme, que agora chegamos num não tão conhecido assim. Apesar de, de ter aí um ator conhecidíssimo no papel do protagonista. Que é o Zero. E quem é o Zero? É nada mais, ninguém mais, ninguém menos do que o nosso eterno capitão nascimento. que É o Wagner Moura. E é uma comédia romântica. Outro gênero que eu não sou muito, não sou muito fã, não sou apaixonada pelo gênero. Mas esse filme... Ele é muito gostoso, eu acho que muito pela composição do todo ali, a trilha sonora é, é muito levezinha, tem legião urbana, óbvio que vai ter legião urbana, né, <risos> mas basicamente o Zero, ele é um cientista ridicularizado, né, e ele inventa aí, gente, a máquina do tempo. E ele volta pro passado pra tentar consertar as coisas, mas não precisa nem dizer, né? Mexer com o tempo é a mesma coisa que pedir pra dar bosta. E dá bosta, dá muita, dá muita. Deu merda, meu filho, deu muita merda. Porque ele volta pra poder consertar o negócio e aí ele vai fazendo mais merda ainda. E cada vez que ele volta ele faz mais merda. Não é nenhuma, no, uh, digamos, uma história com muitas reviravoltas e nem plot twists gigantescos e nem nada muito difícil de se prever o final, mas é aquele filme gostoso para você ver domingo à tarde, quando você tipo, tô, não quero pensar, quero só curtir um filminho de boas aqui, é esse filme, gente. O Homem do Futuro. Esse filme é uma delícia, ele é muito, 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 muito gostoso, tem um elenco muito gostoso também, muito... Muito familiar pra gente, principalmente pra, pra minha geração aí que cresceu vendo novela na Globo, né? Então é impossível você não reconhecer as caras do filme, né? Tem, tem vários, assim. Vários artistas, né, conhecidíssimos e pessoas muito talentosas. eu sou apaixonada com esse filme, é um dos meus favoritos pra mim, brasileiros. Não é à toa que tá nessa lista, né? <risos> que é basicamente esse aqui é o filme que eu gosto que eu tô indicando pra vocês. Em resumo, é isso. <risos> Então, fica aí. Ele foi lançado em 2011, tá? E dirigido por Cláudio Torres. Né? Ele tem classificação de ficção científica, comédia romântica, né? E tem a trilha sonora maravilhosa. Maravilhosa. E vale muito, 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 muito a pena vocês conferirem aí. E se eu não estou louca... Vamos para nossa última indicação aqui. Que também é outro filme muito pouco conhecido. Pelo menos com a maioria das pessoas com que eu converso. A maioria não, nunca viu, não conhece. Mas, Dois Coelhos. E sempre me perguntando que inferno que é Dois Coelhos? <risos> Bom, o Edgar, que é o protagonista do filme. E aí, protagonizado pelo Caclus, pelo Siocli. Ele vive uma vida meio que totalmente ele tá revolt, revoltes, velho ele meteu o louco porque ele não aguenta mais viver num país que a gente vive de corrupção e roubalheira, criminalidade então ele basicamente tem o sentimento que a gente vive todo dia ele dá aula louca surta um dia e tipo uf, vou meter o doido agora e monta um plano e no final você entende no final, você entende. Não é um filme muito longo. É um filme gostoso de se ver. É um filme divertido. Também não tem nada de muito... Diferente, assim. Nossa, muito mirabolante. Mas é aquele filme gostoso que te dá, assim... Caramba. Foi inteligente isso aqui. Putz, velho. O cara... Nossa, nossa, nossa Então, é esse filme que te deixa com aquela sensação De que, caramba, acabei de ver um negócio muito diferente Que eu não esperava ver E... Gostei muito, gostei muito Tá aí também a Alessandra Negrini Também tá no elenco Divertidíssimo E ele... Ele carrega essa coisa de um pouco da comédia e eu gosto muito da comédia brasileira, e a gente entra num ponto que eu gosto mais, que a comédia brasileira pra mim ela é um pouco mais desenvolvida, né? Eu, eu, no sentido de eles. Não é só aquelas palhaçadas visuais, né? Tem, tem todo um contexto. Eu, eu falo que quem entende comédia BR é só BR, porque <risos> tem muitas camadas, né? E é basicamente isso aqui, ele tem ali uns, uns alívios cômicos, nos momentos certos, na minha opinião, ele tem também um charmezinho ali, o Kaxiok, é um dos meus atores favoritos também brasileiros, eu gosto muito dele, e eu acho que eu errei o nome do ator, acho que sim, gente, peraí, deixa eu conferir aqui. Ai, Deus, eu, eu, sou, eu sou assim, gente, eu sou assim. Eu vou conferir aqui agora, peraí, dois coelhos gente, não é, com certeza não é o Caco Siocli. eu não sei porquê de onde que eu tirei ah não, é o Caco Siocli? sim, é ele sim gente, assim, eu não tô louca não, tá? Ah, bem, Jesus é o Caco Siocli mesmo, e a Alessandra Negrini também, no elenco, como eu já tinha dito, né e o Fernando Alves é, Alves Pinto, eu só troquei né? o Caco Siocli, ele não é o protagonista, o protagonista é o Fernando Alves Pinto, que é o Edgar eu acho que eu troquei porque ele não é... A cara não é muito... Familiar pra mim. Apesar de ele já ter feito bastante coisa. Pelo que eu tô vendo aqui. Mas. Né. Tá ele aí. Tá bom. Tem o Robson Nunes também no elenco. Uh, e outros nomes conhecidos também, tá gente. Então. Essas foram as minhas cinco indicações aí pra vocês. De filmes maravilhosos que vocês precisam ver filmes nacionais e mais duas menções honrosas porque eu não vi esses dois que eu vou indicar aqui agora, eu pretendo ver por acaso um agora esse final de semana porque tá no ai, ah, tá, na, tá na Netflix eu descobri hoje que tá na Netflix que é Aquarius que foi vencedor aí em Cannes tá vencedor, ganhou o festival de Cannes que é um filme dirigido por Kleber Mendonça, e foi protagonizado pela Sônia Braga. É um drama também, não sei muito do filme, mas é... eu vou ver. Esse final de semana vou ver hoje ou amanhã. E Bacural, que é um, uma ficção científica aí que acontece aqui no Brasil, que também levou a que venceu na categoria de melhor do Melhor Júri de Festival de Cannes também. E também participou da amostra no Festival de Nova York, que é concorridíssima aí, então não é pouca coisa o filme não, tá, gente? Então essas são as minhas menções honrosas para esses dois filmes aí. Essa foi a lista do qualquer, do qualquer produção não hollywoodiana. Eu gostei muito de gravar, confesso que eu gostei do formato, foi a primeira vez, não sabia se iria dar certo. Mas dependendo do de que vocês me digam, eu vou aí dar continuidade e trazer outras listas. Ou. Uh -huh. É, né? editor, corta essa parte. Vou trazer outras listas pra vocês aí. Tem algumas séries brasileiras também que eu, que eu vi recentemente e gostei muito que eu tô aqui projetando alguma coisa pra trazer pra vocês sobre essas séries. E também séries e filmes e animes também, que tem muito tempo que eu tô querendo falar de animes, mas eu quero fazer isso junto com alguém, eu quero discutir, eu não quero simplesmente trazer, eu quero discutir sobre essas coisas. Então, assim que a gente conseguir resolver esse problema de, <risos> de gravar à distância, eu pretendo trazer aqui muito mais coisas pra vocês aí, mas ficou a minha indicação desses filmes que são incríveis, e eu acabei de lembrar de outro aqui, muito bom também que se vocês, assim o cinema brasileiro é maravilhoso, né, então fica aí mais duas menções honrosas, que é pra Opaió que eu amo de paixão que apesar de ser um filme de comédia, tem muito drama também, tem muitas questões sociais pra você ver e Amarelo Manga e aí eu já te falo uma coisa, só vai se você gostar de drama e se você gostar de dramas brasileiros, porque o filme é pesado, tá? Mas é muito bom. Então, galera, fechou aqui as minhas indicações. Esse foi o episódio de hoje do Qualquer Produção Não Hollywoodiana. Estamos trabalhando pra trazer conteúdo com mais frequência pra vocês, tá? Mas nos sigam lá no Instagram também, que agora a gente tá lá no Instagram, tá, gente? Direto, tô postando indicação de alguma coisa que eu tô vendo lá, então lá eu consigo trazer as coisas com mais facilidade, mais velocidade pra vocês. E pra fechar, encerrar de vez aqui, tá? Eu prometo que agora é pra encerrar de vez mesmo. É aquelas três coisas: é, é, as, as leis básicas pra vida agora nessa situação de pandemia, né? Fique em casa se puder, se for essencial sair. Use máscara, álcool em gel. E se, assim que chegar a sua vez, corre e toma a vacina, tá? Qualquer que chegue a vacina, desde que tenha comprovação aí científica, se tenha sido liberado pela Anvisa e tudo mais, então vai lá e toma a vacina. Não trabalhe com negacionismo, porque nós não trabalhamos com negacionismo. Se vocês não sabem, eu sou quase formada em enfermagem, eu tranquei a faculdade por causa da pandemia, mas nós trabalhamos, e quando eu digo nós, todos os profissionais de, da área de saúde e pesquisadores, trabalhamos muito, gente. Foram anos e anos e anos de vida investida em estudos para vacina. E o Brasil sempre foi meio que... Meio não, né? O Brasil sempre foi uma, uma referência... <coughs> Desculpa. O Brasil sempre foi uma referência mundial a questão de vacina, tá? Então, nós erradicamos muitas doenças por causa de vacina então não, não deixe de tomar vacina não deixe de usar máscara não deixe de se cuidar tá bom porque nós queremos todos saudáveis no pós, nessa pós-loucura nessa pós-pandemia toda pra gente poder voltar pro cinema e ver filmes incríveis e podermos abraçar e beijar todo mundo todo mundo ser feliz de novo então, beijos da Rose e até a próxima